0: Heute geht es in die dritte Runde im Gespräch mit Franz Reif, Vorstand der Sparkasse der Stadt Amstetten in Österreich. Wir widmen uns heute ein paar Erfolgsgeheimnissen seiner langjährigen Karriere. Er lässt uns teilhaben an seinem Führungserfahrung, wie das Leben im C-Level insbesondere als Vorstand wirklich ist. Ein echter Erfahrungsbericht. Erstens, die unterschiedlichen Rollen als Führungskraft im Rückblick. Was waren die größten Herausforderungen? Wie hat er sie gelöst? Zweitens wie baut man ein gesundes und stabiles Fundament mit seinen Mitarbeitern auf und warum ist das wichtig? Drittens, der eklatante Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Viertens, Insider-Tipps vom Vorstand Franz Reif an erfolgreiche C-Levels und die, die es werden wollen. In dieser Folge werden Sie die wesentlichen Erfolgskriterien erhalten, die es Ihnen möglich machen, ganz an die Spitze zu kommen und Ihre Träume zu verwirklichen. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin gut und happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Sie können sich noch an Franz Reif? Vorstandsmitglied erinnern, in Folge 81 berichtete er über seinen Einstieg als erfahrener Vorstand im neuen Unternehmen. In Folge 82 ging es darum, wie es ihm gelingt, anstehende Veränderungen umzusetzen. Und Wenn Sie die Folge verpasst haben oder mehr zu dem Thema hören wollen, dann hören Sie bitte unbedingt mal in die Folgen 81 und 82 rein. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze-Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger mit ae-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, die Ihnen den Führungsalltag leichter machen. Den Link finden Sie auch in den Show Notes. So, lange genug gequatscht. Sie sind sicherlich schon ganz gespannt, wie es mit Herrn Reif weitergeht. Starten wir los in die dritte Runde mit einem weiteren neuen Schwerpunkt
1: müssen wir, und davon gehe ich aus, dass es auf diesem Weg auch Einschläge geben wird, unerwartete Einschläge, externer Natur, interner Natur, mit denen werden wir umgehen müssen, um nicht vom Ziel abzukommen. Wir wollen an diesem Ziel festhalten.
0: Genau. Also wenn ich Ihnen so zuhöre, äh, es gibt, glaube ich, so einen, so einen Spruch, äh, Gewinner erkennst du immer am Start. Ähm, und <lacht> habe ich mal gehört, ja. <lacht> und ähm, ich glaube, mit dem, was Sie gerade gemacht haben, haben Sie einen verdammt guten Start oder ein sehr sehr gutes, stabiles Fundament hingelegt. Würden Sie das auch so sehen?
1: Ich glaube schon, ja. Also es ist natürlich äh, immer, immer die, die Frage Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung. Aber ich glaube, wir haben einen guten Job gemacht. Und ich für mich persönlich, wenn ich für mich persönlich, jetzt wirklich ich persönlich, mir die, die letzten ja. vier Monate ansehe, ich denke ähm, äh, ist mir vieles gut gelungen, glaube ich, ja. Und ich bin ja. nicht, nicht leicht jemand, der sagt, hurra, huu, ich klopfe mir auf die Schulter, aber wenn man sagt, jetzt bin ich vier Monate da, ähm, ist viel gelungen und viel umgesetzt worden. Ein Kollege hat mir gesagt, ein sehr nettes Kompliment, er hat gesagt, du, ich glaube, äh, wenn wir das so jetzt reden, du bist schon zehn Jahre da, dabei bist du erst vier Monate da, ja, und das habe ich ein, ein, schönes, ein ja. sehr schönes Kompliment gefunden, ja?
0: Das ist ein, ja würde ich auch sagen, ist ein Kompliment in die Richtung, du bist ein Teil von der Gruppe ja. und kein Fremdkörper mehr. Ne? Was ja, was nicht heißt, jetzt ist er so integriert, jetzt bewegen wir nichts mehr, sondern ähm, ja, ich nehme sie auch so so wahr, dass sie nicht, äh, sie sind jetzt nicht so ein, so ein Trommelbär in dem Sinne, der, der sich selbst beweihräuchert und Sie haben ja vorhin auch nicht nur erzählt, was Sie gemacht haben, sondern welche Reaktionen es gab. Und da höre ich sehr häufig und sehr gerne hin. Denn daran kann man eigentlich, oder es ist meine Idee, da kann man immer relativ gut ablesen, ist denn die Idee oder die Absicht, die jemand hatte, ist sie denn im Umfeld angekommen? Und für mich hörte sich das alles ziemlich stimmig an. Nicht einfach, wir haben auch gar nicht darüber gesprochen, dass es einfach ist, aber in sich stimmig. Und ähm, wenn ich Ihnen so zuhöre, und Sie können gleich mal gucken, ob Sie das auch so sehen, ist, das, ist der, die Basis gelegt tatsächlich mit dem persönlichen Kennenlernen auf der menschlichen Ebene mit den Leuten, und zwar total schnell. Dann, die, dass sie sich sehr grün sind mit dem äh, Vorstandskollegen äh, und sich ergänzen, also sprechen die gleiche Richtung, denken aber vom Typ her sehr anders hin. Und dann die Mannschaft eingebunden und dann haben sie im Nebensatz erwähnt Quick-Wins geschaffen, was den Leuten ja auch das Gefühl gibt, ey, der bewegt was, der tut was oder der setzt sich für mich ein und ich sehe hier kleine Ergebnisse und dann eben in den drei Monaten vor der Sommerpause die, die Mitarbeiterversammlung. Das würde ich so, ist wie so eine Perlenkette hört sich das für mich an, was... Was im Nachhinein hört, erzählt sich das immer leicht, ne? ähm <lacht> ja, Aber <lacht> ich hatte vor kurzem noch ein Interview, der sagte, ja, worauf sollte man denn achten, so in den ersten Tagen als C-Level sagte ich unbedingt mit den Leuten reden. Da sagt, ja, das ist doch kalter Kaffee, das macht doch jeder. Da ich, nee, eben nicht. Eben nicht.
1: Ne? Ja, ich glaube, es macht nicht jeder. Und ich glaube, es hängt auch davon ab, wie man es macht. Ähm, weil äh, wir dürfen alle nicht vergessen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen das größte Kapital ist, äh, das, das ein genau. Unternehmen hat. Und, und, äh, äh, und mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr früh zu lernen, wenn man äh, zu reden, wenn man in eine Organisation hineinkommt, hat das mit Führungsarbeit zu tun. Und Führungsarbeit ist für mich einer der ganz wichtigen Bestandteile für den Erfolg eines Unternehmens. Natürlich Fachlichkeit und äh, fachliche Exzellenz und so weiter muss da sein. Aber wenn es gelingt, äh, in der Führungsarbeit das zu vermitteln, wofür man steht, glaube ich, dann kann man eine Organisation mitnehmen.
0: Ja, sonst kriegen sie echt ein Problem. Also durch die Bank weg, das ist natürlich jetzt so subjektiv meine Meinung, oder auch aus den ähm Erfahrung aus der Arbeit mit vielen anderen. Viele Leute denken als allererst, ich muss fachlich top sein. Egal auf welcher Ebene. Und ich sage immer, wenn ich Führungskraft bin, Sie haben es in einem unserer Interviews mal gesagt, ich mag Menschen. Da habe ich gesagt, ja, und wenn ich Führungskraft bin, ist zumindest meine Meinung, ist das die, die Voraussetzung Nummer eins. Und ich habe einen Führungsjob. Und das heißt, Menschen auf eine Reise mitnehmen.
1: Ja, genau. Na?
0: Und äh, wenn man so ein paar Statistiken sieht, was gerade so die größten Herausforderungen von äh, Persönlichkeiten auf C-Level ist, ist es fast immer das Führungsthema. Und es wird aber unterschätzt, weil die meisten Leute sagen, ja, führen mache ich ja schon ganz lange, das kann ich ja. Und dann sage ich, nee, es ist aber auf C-Level noch mal ein bisschen anders. Beziehungsweise das war jetzt ein Kommentar von mir, das würde ich natürlich total gerne zurückspielen, weil sie sind ja ewig lange. Führungskraft, ich glaube, Sie haben als Mitarbeiter auch gestartet, ne? Sie sind nicht gleich als Führungskraft reingegangen, waren viele Jahre Bereichsleiter in drei unterschiedlichen Kreditinstituten, dann auch den Sprung in C-Level. Was würden Sie sagen, jetzt mal aus der Führungsrolle, was sind da so Ihre größten Herausforderungen gewesen oder vielleicht auch die Unterschiede in den einzelnen Ebenen?
1: Uh, natürlich bin ich als Mitarbeiter in einem Unternehmen gestartet und kam dann relativ rasch in meine erste Führungsrolle. Uh, ein kleines Team von fünf, sechs Mitarbeitern. Das Interessante daran war, also ich war wahnsinnig stolz und, uh, und, und habe mich gefreut und so. Und, uh, das uh, Verrückte daran war, dass es aber niemand gewusst hat, außer mein Chef und ich. Ja? Und... Uh, er hat mir kommuniziert, ja, jetzt bist du dann Gruppenleiter von dem und dem Team. Und äh, dann kam ich eines Morgens äh, dann zu dem Team und sagte: ja, stell mich vor. Und die schauen mich alle an und sagen, aha. Und äh, ich war noch, äh, sind die so knapp über Mitte, also Ende 20 oder so. Und die waren, nehmen wir es mal so, alle deutlich erfahrener wie ich. Ja? Und äh, die haben alle groß angeschaut und denke, aha, super. Äh, ich habe gesagt, wenn ich einmal in die Situation komme, dass ich selbst jemanden in eine Führungsrolle, Führungskraftrolle begleiten darf, dann möchte ich das ganz anders machen. Ja? Ah. Und äh, das ist schon für mich das erste, äh, die erste Herausforderung beim Führen. Äh, Kommunikation. Kommunikation ist super wichtig. Man muss mit den Menschen reden. Äh, das nächste habe ich heute schon mehrmals gesagt. Klarheit ist wichtig. Äh, man muss äh, ein Team sagen können, wer ist die Führungskraft. Man, jeder im Team muss, äh, muss wissen, wofür steht, was er steht, was er zu tun hat. Und natürlich, ich glaube, äh, als Führungskraft sollte man das vorleben, was man von seinem Team erwartet. Und ich kann nicht von einem ja. Team verlangen, äh, ich kann nicht leistungsorientieren zum Beispiel verlangen und dann jedes Mal um drei Uhr am Nachmittag nach Hause gehen oder, oder nie erreichbar zu sein. Das kann, und kann ich nicht verlangen, sondern das, was ich gerne erreichen will mit einem Team, muss ich als Führungskraft vorleben. Und mhm. das sind so die, die, die grundsätzlichen Themen oder Herausforderungen. Und dann, wenn man sich so von der ersten Führungsebene Gruppenleiter bis hin auf zum C-Level bewegt, äh, merkt man es ja früher als Mitglied eines Teams äh, ist man in der Kaffeeküche dabei und dann ist man bei Flurfunk dabei und alles dabei, wenn man dann so ein, ein kleines Protestchen hochgehoben wird und ist dann Führungskraft, ähm, dann ist man auf einmal nicht mehr dabei. Dann wird es still in ja. der Kaffeeküche und die, mit dem, das ist überraschend, ist nicht überraschend. Einerseits, andererseits, in der Situation ist es überraschend, weil insbesondere wenn man aus demselben Team noch kommt und dann eine, ein Protest hochgehoben wird, denken wir, warum reden die jetzt auf einmal nicht mehr mit mir?
0: Nee, und vor allen Dingen, wenn man das, wenn einem vorher keiner gesagt hat, ne? Also dann, dann, also meistens ist dann ja so der erste Gedanke, wenn die nicht mehr mit mir reden, dann muss ich ja was falsch gemacht haben. Und ich versuche meinen Leuten zu sagen: Naja, eigentlich ist es ein Zeichen, dass sie dich respektieren als Führungskraft. Also es ist genau das Gegenteil. Wie lange haben sie gebraucht, um zu der Erkenntnis zu kommen?
1: Ja, ich, ich bin Gott sei Dank relativ rasch zu dieser Erkenntnis gekommen, weil. Ich wollte eigentlich Personalentwickler werden, habe ja auf der Universität auch Personalentwicklung irgendwie äh, als, als spezielle BWL auch gehabt. Und da habe ich vielleicht ein, ein bisschen eine Affinität gehabt und habe dann auch äh, viel in Führungskräfteausbildung äh, investieren dürfen. Also ich habe relativ rasch das verstanden. Trotzdem ist es ein, ein, ein Gefühl geblieben in, den ersten, in der ersten Zeit, wo ich sage, es ist logisch, dass es so ist, aber es ist mir nicht angenehm, ja? ja? Ja, Das ist dann natürlich, geht dann über die Zeit weg und wenn man dann irgendwann mal dann Abteilungsleiter, Bereichsleiter oder gar Vorstand wird, stellt man fest, mit jedem Stück wird man ein Stück noch einsamer. Das ist einerseits auch gut so, weil man kann nicht alles mit der Organisation teilen für den Bereich, in dem man verantwortlich ist, das kann man nicht alles teilen, das gehört, ist Teil der Jobdescription anderseits äh, andererseits dann auf C-Level angekommen zu sein, ich dachte immer, ich habe viele Jahre sehr eng mit, mit Vorständen in großen Häusern zusammengearbeitet und dachte mir naiv, ja, aber so, so eine große Veränderung wird das nicht sein, wenn ich den nächsten Schritt noch machen kann oder darf, weil ich bin <lacht> eh schon so nah dran. Ja? Und es und, kann so nicht mehr viel schwieriger sein. Und es war dann doch schwieriger, nicht auf der fachlichen Ebene, weil die hat man ohnehin. Äh, schon gehabt oder habe ich schon gehabt, aber dann so auf der Ebene der Zusammenarbeit mit Vorstandskollegen, äh, wer ist wie, wer steht für was, wie ist das Netzwerk im Unternehmen, wie handeln die, äh, auf einmal handelt man als Geschäftsführer eines Unternehmens, das sind alles Themen, die, die, äh, die äh, dann doch äh, natürlich zu bewältigen sind, überhaupt kein Thema, aber doch etwas überraschend dran zu Beginn.
0: Absolut, es ist eigentlich wie, fast wie bei der ersten Führungsrolle, redet keiner mehr mit mir und ich denke, ich habe was falsch gemacht. Und äh, jetzt, ich fand das eben ganz spannend, dass sie sagten, so viel Überraschung kann es ja gar nicht mehr geben. Außerdem habe ich mit den Leuten ja zu tun, ich kenne das alles. Schwupps sind sie in der Vorstands- oder in der C-Level-Rolle und die Welt ist anders. Genau. Ne? Und gar, war das, ähm, ich, ähm, ganz häufig ist dann so der Reflex, dass ich erstmal das tue, mit dem ich früher Erfolg hatte. Nur meistens mach, macht man dann die Erfahrung, ah, da hatte ich an der Ebene drunter Erfolg, aber jetzt geht es um was anderes. Ja,
1: ja, also das muss man schnell oder, muss man schnell lernen. Und ich denke, das habe ich auch lernen müssen. Weil ja. eine Organisation ist ja intelligent, ja, weil dann springt, wer, springt jemand in diese Vorstandsrolle oder C-Level hinauf und was passiert dann in der Organisation? Da gibt es dann findige Kollegen und Kolleginnen, die dann klassisch das die Brückdelegation betreiben. Die sagen, nö, das hast doch du, kannst doch du erledigen. Und warum? Weil man diese Themen fachlich in der Vergangenheit alle abgedeckt hat. Jetzt steht man ein ja. Level drüber und... Muss dann sagen, nein, das ist nicht mehr mein Job, sondern das machst schon du. Und warum das passiert in einer Organisation, da habe ich nur Vermutungen. Aber einerseits kann das natürlich passieren, dieses Thema Rückdelegation mal zu checken, wie ist denn der Neue in dieser neuen Rolle? Wie verhält er sich denn da? Oder es passiert aus einem, aus einem Stück Bequemlichkeit zu sagen, ja, das hat er in der Vergangenheit auch bis dato immer fachlich entschieden und das will er doch jetzt auch noch tun. Aber
0: ich glaube, beides ist machbar. Ne? Und, und ich glaube aber auch, wenn ich gerade so diesen Rollenwechsel mache und merke, dass, uh, es ist doch ein bisschen anders, als ich das dachte, dann bin ich ja unsicher. Und dann bin ich automatisch, suche ich Sicherheit. Und das heißt, ich, ich glaube, es ist dann relativ naheliegend, dass ich auch ganz leicht die Rücklegation annehme, weil ich mich in einem Fachlichen sicher fühle und irgendwie will ich ja noch Punkte sammeln. Dann, Sie haben vorhin das so schön gesagt, im Kopf, in der Logik ist das ja klar, aber bis ich das, ich sag mal, verstopfwechselt habe, ist ja schon wieder Zeit vergangen. Ne? Und das heißt, es ist hier ja ein ganz bewusster Entscheidungsprozess. Halt, stopp, ich krieg hier einen Affen auf die Schulter. Nein, das ist gar nicht mehr meine Verantwortung. Jetzt muss ich das wieder zurückpacken, weil ich bin in einer anderen Rolle. Und das hat heißt, nichts damit zu tun, dass Sie jetzt, arrogant, großkotzig oder dominant sind oder sich halt für was Besseres halten. Nein, sie sind in einer anderen Rolle. Ne? Aber wir reden da jetzt locker drüber. Wenn man in der Situation drin ist, sieht die Welt ein bisschen anders aus. Ne?
1: Absolut, aber ich glaube auch, dass das Thema Rückdelegation nicht nur ein, ein Thema auf C-Level ist, sondern äh, das hat man in, in, in jeder Rolle als Führungskraft, wenn man aus einem ja. Expertenteam rauskommt. Ich habe sowas vor gefühlten 100 Jahren erlebt, ich kam in einer der Vorgängerbanken als, als einer aus einem Team in eine Führungsrolle und hatte dort eine spezielle Aufgabe, irgendein ein System zu implementieren. Die habe ich dann jemanden anderen in dem Team übertragen und der kam natürlich zu mir und sagt, wie mache ich das jetzt und so und hätte mich fast so erwischt, gerade also zu sagen, ja, dann gib es mir, dann mache ich schnell. Aber diese Versuchung habe ich widerstanden und es war ein großartiger Lernprozess, zu sagen, zu sagen, nee, ich gebe dir mehr Zeit, das machst du jetzt bitte selber. Obwohl es, ich selber, schneller gekonnt hätte, was klar ist, weil ich Jahre daran gearbeitet habe.
0: Mhm. Ja, ist ja super. Ähm, vielleicht haben Sie noch so ein paar Hindernisse oder Herausforderungen, die Sie bei dem Rollenwechsel jeweils mitgekriegt haben. Also eins ist jetzt Rückdelegation, was über alle Führungsebenen geht, aber vielleicht ein paar typische im Bereichsleiterlevel, ein paar typische im C-Level. Und ich wäre ja total, würde gern Mäuschen spielen. Wie haben Sie die gelöst?
1: Ja, ich glaube, es, es, es sind fast auf, auf, auf jedem Level ähnliche Themen, die, die, die passieren. Natürlich dann, je höher es geht, desto ausgeprägt. Aber es geht dann natürlich äh, auch um Positionskämpfe in einem Unternehmen. Es geht um, äh, wie stellt sich jemand. Äh, im Unternehmen da äh, ist es nur, um seine eigene Entwicklung sozusagen zu fördern und, und uh, um einen nächsten Schritt zu machen, oder agiert er immer im Best Interest of the Company, wo er sagt: Okay, ich stelle mein Tun wirklich äh, 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 dem Unternehmensziel äh, hinteran sozusagen, oder ich unterstütze das Unternehmensziel. Es, solche Themen gibt es auf jedem Level und natürlich auf, auf, auf Vorstandsebene. Ist das ein ganz schwieriges Thema, insbesondere wenn man das erste Mal in seine Rolle kommt? Dann weiß man nicht, wie agieren die Kollegen, wie sind die schon miteinander vernetzt, da möchte man ja nichts falsch machen, etc. Und das ist ganz schwierig und das, ich glaube, da gibt es kein richtig und kein falsch. Da trifft man Entscheidungen unter Unsicherheit. Man muss sich für einen Weg entscheiden, mit dem man persönlich gut umgehen kann. Aber eine Absolute Wahrheit oder eine Betriebsanleitung, für so etwas gibt es nicht.
0: Hm. Fällt Ihnen vielleicht eine, ich nehme mal ein Stichwort raus, Entscheidung treffen unter Unsicherheit, finde ich ein ganz, ganz wichtiges, extrem unterschätztes Thema. Fällt Ihnen vielleicht eine konkrete Situation ein und wie Sie da rausgekommen sind oder wie Sie damit umgegangen sind?
1: Ja, also, da, da Kann
0: eine kleine sein.
1: Ja, also da fallen mir einige ein, aber zum Beispiel eine ganz am Anfang meiner Berufslaufbahn. Da war ich Geld- und Gewissenhändler. Und mhm. äh, der Chefhändler geht in die Mittagspause und sagt: Naja, Franz, jetzt äh, machst du diese, diese Position. Das waren Dollar Peseten, waren das ja Kassahandel. Ja, und dann kommt eine Anfrage von einer anderen Bank und ich musste erstmals ganz alleine entscheiden, weil der Chefhändler nicht da war und habe äh, entschieden, habe einen Fehler gemacht und da kriegt man Schweißausbrüche und äh, niemand, der am Handelstisch gesessen ist, kann das nachvollziehen, wenn man auf einmal eine falsche Handelsposition auf dem Buch hat. Ja, wie ich rausgekommen bin, äh, ja, geradeaus äh, sofort kommuniziert, gesagt, ja, ist passiert äh, und äh, wird mir nicht mehr passieren.
0: Super. Schönes Beispiel für unter der Überschrift Fehlerkultur.
1: Absolut, ja, absolut, Was? ja.
0: Na, und äh, eigentlich äh, passt das ja, äh, darf man Klarheit zu ihrem Lebensmotto ähm, hochschilisieren? Also, weil ich höre das ziemlich häufig, dass ihnen Klarheit so wichtig ist und auch da haben sie das eingesetzt.
1: Ja, also ist mir, ist mir wahnsinnig wichtig. Ist mir wahnsinnig wichtig. Ist, mit Klarheit ist auch viel verbunden. Also das heißt, mit Klarheit ist auch authentisch sein, ehrlich sein, äh, empathisch sein verbunden. Also ist für mich nicht nur die nackte logische Wahrheit, sondern äh, da gehören viele, viele Dinge dazu. Äh, ähm, und und äh, wenn man auch in schwierigen Situationen Klarheit hat, kann man sich orientieren und kann äh, Strategien erarbeiten, Möglichkeiten erarbeiten, wie man aus einer schlechten Situation wieder rauskommt oder eine gute äh, Situation noch besser macht etc.,
0: ja, sie können vor allen Dingen einen Weg finden. Ja, genau. Ne? Weil sie ja, sie hängen ja nicht im Suft, sondern sie haben ja da eine klare Linie vor sich. Und ich glaube, mit der Art und Weise lernen sie auch sehr schnell ihr Umfeld kennen. Also es wird Leute geben, die mit dieser Klarheit gut klarkommen und das können dann richtig gute Buddies für sie sein. Dann werden sie ganz viel bewegen können. Und ich mache immer wieder die Erfahrung, es gibt tatsächlich ein paar Menschen, die mit Klarheit nicht gut klarkommen. Das sind aber zumindest in meiner Erfahrung sehr häufig Leute, die auch eigene Hidden Agenden haben. Das heißt, damit die ihr Spiel umsetzen können, tun die so ziemlich alles, um Klarheit zu verhindern. Und das sind aber mit Sicherheit nicht ihre besten Freunde.
1: Ja, ganz sicher nicht, ja. ja.
0: Herr Reif, haben Sie ein Erfolgsgeheimnis? Falls ja, ähm, was ist das?
1: Erfolgsgeheimnis, das klingt immer, immer so pathetisch. Ich weiß nicht, ob es ein Erfolgsgeheimnis ist. Ich glaube, es sind, sind viele Passelsteine. Es sind viele Passelsteine. Das, das eine ist, ich glaube, wichtig ist, dass man ähm, einen Job gerne macht, dass man Spaß am Job hat. Also äh, auch bei Und der kann nicht jeden Tag Spaß machen, das ist auch klar. Aber in, in, in der Grundtendenz oder im gesamten Großen Ganzen muss es Spaß und Freude machen, ähm, einen Job zu machen. Also das ist für mich ganz wichtig. Klarheit, haben wir eh schon gesagt, ist, ist, ist mhm, wichtig. Klar. Für mich ist ganz wichtig, Menschen sind mir wichtig. Das heißt, ich versuche oder ich glaube, dass ich ziemlich authentisch bin, authentisch sein und authentisch bleiben über die Zeit. Also das ist auch ein großer, ein großer Punkt, weil wenn man einen Weg geht im Berufsleben, könnte es sein, dass man an einen Punkt kommt, wo man sich verbiegen lassen muss. Ja? Und äh, das ist für mich nicht authentisch. Ja? Und äh, das für mich oder die größte Herausforderung ist, dass es ähm, zwischen einem privaten Menschen und einem beruflichen Menschen gar nicht so viele Unterschiede geben muss in seiner Persönlichkeit.
0: Genau, die Rollen sind unterschiedlich, aber die Person ist die gleiche.
1: Richtig. Ich genauso Die Rollen sind unterschiedlich, aber die Persönlichkeit sollte eigentlich identisch sein. Und wenn man dieses authentisch sein, äh, ausstrahlen kann, denke ich, trägt das äh, schon äh, zum Erfolg bei. Und mit Menschen reden und Kommunikation ist wichtig. Ich schaue wahnsinnig gern in die Augen von, von, von Menschen oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, weil in den Augen kann man wahnsinnig viel ablesen. Und die glänzende Augen von mit, motivierten Mitarbeitern, die erkennt man. Die erkennt man. Da weiß man, dass man die dabei hat und die ziehen dann mit einander an einem Strang. Ja.
0: ja. Ich kann mich erinnern, in unserem allerersten aller Gespräch, Es äh, war, glaube ich, ihr zweiter Satz, dass sie gesagt, ähm, ich sehe immer zu, dass ich, in meinem, dass ich einen Job mache und mich nicht verbiege. Sobald ich in die Situation gekommen wäre, dass ich mich verbiegen muss, das haben sie nicht gesagt, aber unausgesprochen gesagt, hätten sie diesen Job nicht mehr gemacht. Das hat mich Also dieses Nicht-Verbiegen aus dem Mund eines äh, Vorstandes hat mich nur begeistert.
1: Vielen Dank. Dankeschön. Ja. Ja, nee, wirklich,
0: ja. weil, ähm, weil ich sehe das absolut genauso wie Sie. Ähm, und das heißt ja nicht, dass ich immer wie so eine mit Mahauruck-Aktion oder mit einer, mit einer Axt durch den Wald laufen muss. Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Aber ich erlebe, dass ganz viele Menschen glauben, Insbesondere wenn sie an die Spitze kommen, sie müssten ein anderer werden äh, oder, äh, oder eben sich verbiegen, um eine Chance zu haben, erfolgreich zu sein. Und ich finde es ich total toll, dass sie das als Geheim, äh, ihr Erfolgsgeheimnis zeigen, weil ich sage auch in meiner eigenen Biografie, genau das Gegenteil ist der Fall. Ne? Je klarer und je echter ich bin, und lerne meinetwegen auf der Klaviatur zu spielen oder auch lerne natürlich die Geheimnisse meiner Rolle kennenzulernen und auch mit unterschiedlichen Charakteren umzugehen. Das darf ich lernen, aber das hat nichts mit verbiegen zu tun. Weil ich habe aus meiner Sicht ab dem Moment, wo ich anfange, mich zu verbiegen, habe ich keine Ausstrahlung mehr. Wie, wie sehen Sie das?
1: Ja, das, das sehe ich ganz genauso. Es ist... Es ist ähm Faszinierend zu sehen, wenn man quasi zu einem Team kommt, wenn man mit Leuten redet, wenn man Mitarbeiterveranstaltungen macht, und man merkt, man merkt sofort als Vortragender, hat man Kontakt zu den Menschen oder hat man nicht. Das merkt man binnen 30 Sekunden, binnen einer Minute sieht man das in den Augen. Ja. Und, und wenn das gelingt, dann ist viel passiert und ich Jetzt, ich würde unterstellen, dass mir das recht gut gelingt. Ja.
0: Ich glaube, das war bei unserem ersten Zufallsgespräch, war das schon nach, auch nach 30 Sekunden so. Da ne? <lacht> wir haben wir ja beide, haben uns so die Bälle zugeworfen, dass wir so nach zwei Minuten das Gefühl hatten, wir kennen uns schon ganz lang. Ne? Ja, genau. <lacht> ähm. Sie haben vorhin gesagt, je höher ich komme, umso einsamer werde ich schon. Das bringt einfach die, die Rolle und die Position mit sich? Mit wem tauschen Sie sich denn aus? Und wenn ja, über welche Themen?
1: Ja, natürlich. Ich glaube, es ist immer themenspezifisch. Einerseits sind es Führungssituationen oder es sind fachliche Situationen. Bei den fachlichen Themen ist es natürlich immer. Natürlich gilt immer das Bankgeheimnis. Das ist eh ganz klar. Aber natürlich, hier bin ich in der vorzüglichen Situation jetzt, in meinem jetzigen Arbeitgeber, kann ich mit meinen Vorstandskollegen mich extrem gut austauschen. Das ist extrem gut, es ist super, ist nicht selbstverständlich, muss man sagen, ist nicht selbstverständlich. Hey. Dann habe ich natürlich einen ganz engen Freundeskreis, das sind eine Handvoll Menschen, eine Handvoll Menschen, mit denen ich über schwierige Situationen reden kann und mit denen ich mich austauschen kann, die mich auch challengen, wo ich mich auch challengen lasse, etc. Das ist der zweite Kreis. Und der dritte Kreis ist meine Familie. Also, mit meiner Gattin kann ich über viele, natürlich nicht über die fachlichen Themen, aber über Verhaltensthemen, Führungsthemen, solche Sachen reden. Und mittlerweile bin ich ja. in, der, in der, wie soll ich sagen, ausgezeichneten Situation. Auch mit deinen erwachsenen Kindern, die schon voll berufstätig sind, über solche Themen sprechen zu können. Und die tun das auch mit mir, ja. Die tun das auch mit mir, ja. Was Papa. auch schön ist, ja?
0: Da sind sie quasi Mentor für ihre Kinder. Und die sagen wahrscheinlich manchmal, ey, Papa, das ist ja voll oldschool, das macht man heute anders.
1: Ja, das sind dann, aber das sind dann tolle Gespräche natürlich, ja.
0: Ja, das glaube ich. Weil ich vermute mal, wenn, wenn Ihre Frau wird ja aus einem ähnlichen Holz geschnitzt sein wie Sie, dass in der ganzen Familie diese, diese Klarheit, diese Offenheit und diese Echtheit wichtig ist. Ähm, und dann ähm, kommen, können Sie natürlich auch über Moden und so weiter reden, aber die, die Grundlinie bleibt gleich.
1: Ja, absolut ja. absolut, ja.
0: Sehr schön. Herr Reif, ich könnte jetzt noch die nächste Runde wieder einleiten, mit Ihnen zu sprechen. <lacht> ich würde aber trotzdem gerne zum, zum Abschluss kommen und dann. Ähm, unsere Zuhörer sind ja die, die C-Levels, die es schon sind oder die auf dem Sprung dorthin sind. Ähm, wenn möchten Sie den ein, zwei, drei, vier Tipps mitgeben aus Ihrer jahrelangen Berufserfahrung?
1: Ja, ich würde es vielleicht nicht Tipps oder vielleicht Denkanstöße, was auch immer nennen und, und ich glaube, eines der, der, wenn man sich in einem Berufsweg befindet, der wichtigste Baustein ist, dass man, glaube ich, Spaß im Job hat, wirklich Freude an der Arbeit hat, dass man nicht geprügelt, geknechtet jeden Tag ins Büro oder wem in welchen Job man geht, sondern es wird immer gute und schlechte Tage geben, aber insgesamt muss es gut passen. Das, denke ich, ist ganz wichtig. Weil, äh, wenn man das hat, überträgt sich das auf sein Umfeld und auch auf sein privates Umfeld. Was wichtig ist, äh, Sie haben das heute gesagt, ich habe es implizit gesagt, keine Spiele spielen. Ja? Ehrlich, mit offenen Karten, äh, authentisch sein, auch empathisch sein. Das heißt, spüren, äh, wie es Mitarbeitern geht, äh, antizipieren, äh, was ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin bewegen könnte. Und ein wichtiger Punkt, äh, den ich wirklich gerne mitgeben würde, ist äh, Mitarbeiter fordern und auch fördern. Aha. Fordern im Sinn von, es kann ja die Kategorie Mitarbeiter geben, die wollen, aber können nicht. Denen fehlt das Skillset und die sollte man, der sollte man sich annehmen die sollte man ausbilden, weiterentwickeln. Dann gibt es das andere Bild, die wollen nicht oder noch viel schlimmer, sie können und wollen nicht. Und okay. da kann ich nur den Tipp geben, diesen Mitarbeitern, mit denen muss man ernst reden und ihnen einen anderen Weg aufzeigen, weil das ist äh, nicht gut für ein Unternehmen, weil in einer Organisation immer das Thema Minderleistung dann auftauchen könnte. Wenn mit Menschen Mitarbeiterinnen ungleich behandelt werden, wenn Minderleistung wirklich toleriert wird. Und das, für das sollte kein Platz sein. Also fordern, wirklich weiterentwickeln, aber auch fördern. Das ist ein ganz wichtiger ja. Punkt für mich. Und am Ende, ich habe dann
0: gerne das muss ich gleich ein Beispiel bringen. Ich habe dann gerne das Beispiel von der Apfelkiste. Wenn Sie einen faulen Apfel in der Apfelkiste haben, und wenn ich dann meinen Klienten frage, was was machst du damit? Kommt immer wahrscheinlich bei Ihnen auch sofort die Antwort, naja, dann nehme ich doch den faulen Apfel aus der Kiste. Und dann sage ich, warum machst du das? Damit der faule Apfel nicht die gesunden Äpfel ansteckt. Das heißt, um die gesamte Mannschaft oder die gesamte Apfelkiste bei, <lacht> bei guter Leistung zu halten oder das Team gut zu haben, muss ich den faulen Apfel entfernen. Und ich ich glaube, das Bild passt ganz gut zu dem, was Sie gerade gesagt haben, denn wenn ich den faulen Apfel drin lasse, habe ich bald eine faule Apfelkiste und spätestens dann haben Sie ein Problem.
1: Ja, genau, ja. Also wichtig fördern, fordern, ganz ein wichtiges Thema. Aha. Dann ist mir noch wichtig, ähm, dass trotz aller Empathie, Freundlichkeit, Klarheit, äh, Antizipieren etc., muss es auf Sea-Level doch eine gewisse Distanz geben. Muss es geben, weil Aha. derjenige oder diejenige, der auf Sea-Level angekommen ist, hat natürlich Informationen, die nicht allen zugänglich sein können und dürfen. Und das etwas auf Distanz sein, meine ich nicht jetzt eine klassische Sea-Kultur, sondern da kann man auch per Du miteinander sein, weil man kann auch in Du unangenehme Botschaften auch durchaus muss man auch Wertschätzung anbringen können, da muss man nicht hinter dem Sie verstecken. aber trotzdem eine gewisse Distanz, weil man kann nicht alle Informationen, die man auf Vorstandsebene hat, mit allem und jedem teilen. Und dieser Versuchung muss man ganz einfach auch, auch widerstehen. Ja, zu akzeptieren, dass man jetzt im Moment vielleicht mehr weiß als alle anderen, aber das nicht zu kommunizieren hat. Das ist sicherlich ein Spagat, den man da zu bewältigen hat, aber den muss man halt bewältigen und ja, ich denke, dass das eine der großen Herausforderungen auch auf C-Level ist.
0: Ja, da würde ich auch sagen, das gehört dann auch zur, zur Rollenbeschreibung. Genau, ja. Also ähm, natürlich haben Sie dort mehr und andere Informationen als manche andere Leute aus dem Unternehmen und Sie haben aber auch die Verantwortung, wie Sie mit diesen Informationen umgehen. Und ich glaube, nichts ist schlimmer, als wenn Sie Informationen, die noch nicht reif sind, bestimmten Menschen zugänglich machen, die damit nicht oder noch nicht umgehen können. Das ist ein Riesenschaden, der da entsteht.
1: Ne? Richtig, und der ist nicht wieder gut ja. zu machen. Ja?
0: Nee, also überhaupt gar nicht. Ne? Ja. Super. Mensch, ähm, Herr Ralf, ähm, fällt Ihnen noch irgendwas ein, was Sie sagen möchten, was ich noch nicht gefragt habe? Ja,
1: wahrscheinlich viele <lacht> Dinge, aber ich denke, für die ersten zwei Sessions reicht es einmal. Aber wahnsinnig viel viel Freude gemacht und 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 Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. Ja,
0: ja. fand ich auch, fand es total gut. Gibt es äh, gibt's eine Möglichkeit, wie man sie irgendwie erreichen kann? Keine Ahnung, eine Webadresse, LinkedIn-Profil, was ich dann unten in den Show Notes verlinken kann?
1: Also ich bin auf, auf LinkedIn und Xing bin ich, äh, bin ich vorhanden. Aha. Auf Xing weniger aktiv, auf LinkedIn ein bisschen mehr aktiv.
0: Herr Ralf, ganz, 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 ganz vielen Dank für dieses echt tolle Gespräch und äh, ich bin schon gespannt, was es für Rückmeldungen gibt, weil ich glaube, das war mal ein echter Erfahrungsbericht, wie das Leben im C-Level im Vorstand wirklich ist äh, und nicht theoretisch, wie es sein sollte. Ganz, 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 ganz vielen lieben Dank.
1: Vielen Dank für die Möglichkeit. Dankeschön.
0: <lacht> Super. Nun sind wir am Ende der dreiteiligen Interviewreihe mit Herrn Franz Reif, dem Vorstandsmitglied der Sparkasse Amstetten in Österreich. Es war mir eine Freude und Ehre, mit ihm zu sprechen und ich hoffe, es hat Ihnen mindestens so viel Spaß gemacht wie mir. Kommen wir nun zu Ihnen, sprich der pragmatische und praktische Tipp. Als C-Level machen Sie doch mal folgendes Experiment. Reflektieren Sie einmal ein paar konkrete Situationen aus Ihrem Führungsalltag. In der Theorie ist das alles einfach. Hier geht es um den Lackmustest. Wie läuft es in der konkreten Praxis? An welchen Stellen konnten Sie einfach in der entsprechenden Situation nicht so reagieren, wie Sie es sich gewünscht hätten? Überlegen Sie bitte mal, wo hier der Hase im Pfeffer lag. Überlegen Sie bitte auch, was Ihnen in der konkreten Situation geholfen hätte, damit das Ergebnis besser ausgefallen wäre. Sammeln Sie bitte mal Beispiele, wo Sie zwar bester Absicht waren, aber die Ergebnisse in der Umsetzung dann so überhaupt nicht dazu passten. Haben Sie eine Idee, was Sie hätten besser machen können? Ach, ich könnte jetzt noch stundenlang weitere Reflexionsideen mit Ihnen teilen, aber dann kommen Sie nicht mehr zu den Tätigkeiten, die Ihnen heute noch wichtig sind. Also vertagen wir das auf die nächsten Folgen. Eine Bitte habe ich noch an Sie. Bitte teilen Sie diese Folge, nein, am besten teilen Sie gleich auch die Folgen 81 und 82 auf allen Kanälen und leiten Sie weiter an alle Personen, die für Sie wichtig sind, Kollegen, Mitarbeiter, Freunde. Abonnieren Sie bitte den Podcast, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Ach, und ich würde mich irgendwie total freuen, wenn Sie mir auf iTunes eine Bewertung hinterlassen und in einem Satz, was Ihnen an dem Podcast gefällt. Übrigens. Sie wollen einen Überblick erhalten, was so die Hauptherausforderungen im Führungsalltag sind und wie Sie sie lösen können auf dem Weg ins top -Management, dann holen Sie sich doch mein aktuelles Buch. Herausforderungen im Führungsalltag, die 24 Führungsthemen für den Weg ins top -Management. Das ist von Managementbuch mit 10 von 10 Punkten bewertet und empfohlen worden. Den Link finden Sie natürlich in den Shownotes. Alle Links zu dieser Folge finden Sie in den Show Notes.